0: 오늘 주님이 주시는 말씀은 마태복음 21장 1절에서 17절 말씀이 되겠습니다 마태복음 21장 1절에서 17절 말씀입니다 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감난산 벳바게에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리하면 곧 메인 나귀와나귀 나기 새끼가 함께 있을 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라 하시니 이는 선지자들을 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라. 일러스되 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라. 제자들이 가서 예수께서 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다이시 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 무리가 이르되 갈릴리 나셀에서 나온 선지자 예수라 하니라 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 이 걸음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만드는 도다 하시니라 맹인과 저원자들이 성전에서 예수께 나오매 고쳐주시니 대제사장들과 석유관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호선나 다윗의 자손이여 하는 어린이들 보고 노하여 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린 아기와 젖먹이들이 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 그들을 떠나 성 밖으로 베다니에 가서 거기서 유하시니라
1: 정말 어, 귀한 찬양 어, 이렇게 또 현장에서 직접 어, 보이셔서 하나님께 불러주시니까 너무나 큰 은혜가 되는 것 같습니다. 제 앞에서 어, 이 우리, 특히 우리 남성 파트가 이렇게 부르시는 게 굉장히 생생하게 들리니까 어, 저도 찬양대를 조인해야 되나 <웃음> 제가 연습할 시간만 있으면 제가 배, 어, 대학교 때는 한 베이스 했거든요. <웃음> 근데 참 아, 너무 감사합니다. 오늘은 아, 종료주일입니다. 그래서 예수님은 입성하셨습니까? 라는 제목을 가지고 여러분과 은혜를 나눠보려고 합니다. 예수님께서 갑작스럽게 유대인들의 삶에 나타나시면서 그들은 경험하지도 못하고 들어보지도 못하고 상상하지도 못했던 놀라운 하나님의 기적을 능력으로 베푸시며 병든 자를 고치시고 귀신을 쫓아내시고 죽은 자를 살리시며 또한 예수님의 가르침조차도 자기들은 경험하지 못한 놀라운 권위를 가지고 가르치는 이 예수님을 보면서 사람들의 마음이 동요하기 시작합니다. 흥분하기 시작합니다. 과연 이분은 메시아일까? 과연 이분은 우리가 그렇게 기다렸던 정말 이제 로마 제국의 억압에서 우리를 자유케 하여 줄그 메시아일까 기다리기 시작합니다. 그리고 바라기 시작합니다. 그리하여 자기의 자신이 메시아라는 사실을 어 쉽게 백성들에게 말씀해 주시지 않는 예수님을 향해 애가 타고 있었습니다. 그런데 이유월절을 맞이하여 이유월절에 예수님께서 예루살렘에 드디어 입성하는 이 순간에 예수님이 나귀의 새끼를 타고 예루살렘에 입성하는 그 순간 정말 예수님의 예루살렘의 입성을 고대하며 간절히 기다렸던 이 모든 이스라엘 백성들이 환호합니다. 그리고 호산나라고 외치면서 다윗의 자손에게 복이 있을지어다라고 찬송하리다 하면서 기뻐하고 정말 그들이 자기들의 옷을 벗어서 땅에 깔고 종려나무가지를 흔들면서 자기들이 원하는 왕으로 오실 이 예수님을 영접하기 시작합니다. 그러나 안타깝게도 예수님은 이스라엘 백성들이 원하는 왕으로 오시지 않았습니다. 이스라엘 백성은 자기들이 기대했던 그리하여 자기들을 억압하고 있고 너무나도 괴롭히고 있는 이 로마 제국을 뒤집어 엎고 정말 이스라엘의 자유를 회복시켜주고 자기들의 왕이 되어주기를 원했지만 예수님은 전쟁하는 왕이 아니라 평화의 왕으로 오셨습니다. 그리하여 예수님께서 나귀를 타고 입성하셨고 백마를 타고 전쟁을 선포하러 오신 왕이 아니라는 것을 깨달았고 그리고 예수님은 그들이 상상한 자기의 계획 나는 이제 너희들의 메시아로서 어떻게 로마 제국을 전쟁에 승리하고 그들로부터 너에게 자유를 주고 너의 왕이 될 것이라는 그런 계획을 예수님은 선포하지 않았습니다. 예수님은 오히려 성전에 들어가서 성전을 뒤집어 엎으시고 또한 사람들과 대화하는 것이 아니라 사람들이 없는 곳에 가서 은둔하셨습니다. 그런 예수를 보면서 백성들은 실망하기 시작합니다. 또 그런 예수를 보면서 제사장들의 무리는 이제는 예수를 죽일 때가 왔다고 그 계획을 실천하기로 마음을 먹습니다. 여러분 호사나라는 말은 여러분이 잘 아시겠지만 지금 구하소서라는 말입니다. Save now라는 뜻입니다. 지금 이 시간에 주님 구하여 주시옵소서. 그리하여 호사나를 외치는 이 백성들의 마음은 여러분 무엇이 있었습니까? 지금 이 시간에 내가 겪고 있는 이 상황에서 나를 구원해 주소서라는 마음이 있었습니다. 로마 제국의 억압에서, 이 가난에서, 이 질병에서 나의 관계에 무너진 이런 상태에서 나를 구원해 주십시오. 지금 나의 삶이 윤택하게 하시고 나의 삶이 자유롭게 해 주시옵소서 이 세상에서 평화롭게 살수 있게 해 주시옵소서 save now 호산나를 외치고 있었습니다. 그러나 예수님은 우리의 영혼을 위해서 오신 분입니다. 하나님과의 관계에 회복이 있게 하여 주시고 우리의 죄에 대한 용서가 있게 하여 주시며 또한 우리가 우리의 죄로 인해 하나님의 형벌을 받고 영원히 지옥으로 떨어지는 것이 아니라 하나님의 자녀가 되며 영원한 하나님의 나라에 들어갈 수 있게 하기 위해서 섬기는 자로서 그의 목숨을 우리를 위해 십자가에 매달려 죽으심으로 그 피값으로 우리의 죄를 구속하시기 위해서 왔습니다. 그래서 이 무리들 호산나를 외치며 자기의 겉옷을 땅에 깔면서 예수님을 환영했던 이 무리들이 며칠이 지나지 않아서 그를 십자가에 못 박으소서 외치게 됩니다 Crucify him! Crucify him! 예수를 십자가에 못 박으소서 6월절에 죄인 한 명을 놓아주는 전례가 있는데 누구를 놓아줄까? 예수를 놓아줄 수 있었는데 그들은 바라바를 놓아달라고 외칩니다 예수 대신 바라바를 그리고 예수는 십자가로 보내라고 백성들이 외칩니다. 호산날을 외치며 예수를 기뻐하던 모습과는 180도 바뀌어서 예수를 향한 적대감이 드러나는 이 모습을 우리는 성경에서 봅니다. 왜 이런 일이 일어났을까요? 왜 이런 반응이 일어났을까요? 왜 그렇게 열렬히 환영하던 예수를 십자가에 못 박아야 한다고 이들은 외치고 있을까요? 물론 종교적인 지도자들의 선동이 있었겠죠. 또한 자기들이 기대한 자기들의 육적인 고통에서 자기들을 돕고 자기들이 원하는 그런 자유를 줄 것이라는 기대를 저버린 예수에 대한 실망감도 있었겠죠. 그러나 진정한 이유는 바로 예수님이 예루살렘에 입성하신 뒤에 하신 일을 보면 우리가 깨달을 수 있습니다. 12절에 보면 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 들러엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만드는 도다 하시니라 맹인과 전은자들이 이 성전에서 예수께 나아오 고쳐주시니 이렇게 되어 있습니다 여러분 지금 여기서 일어나고 있는 이 성전을 다시 한번 깨끗하게 청소하시는 예수님의 모습은 바로 저와 여러분에게 영적인 심볼리즘으로서 우리의 삶의 예수님이 어떤 분으로 어떻게 찾아오시며 어떤 일을 해야 하시는지 그리고 그 결과로 우리의 삶이 어떻게 바뀌어야 하는지를 보여주고 있습니다. 이스라엘 백성은 예수를 예루살렘으로 입성하는 것은 허락했지만 예수가 성전 안에 들어가서 그 성전에 있는 것들을 뒤집어 엎는 것에 대해서 분노하고 분하게 여겼습니다. 대제사장들이 보면 여기 보면 예수가 하는 그 이상한 일들을 인해서 화를 내고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 감히 네가 누군데 성전을 뒤집어 엎느냐 이겁니다 감히 네가 누군데 이 성전에 와서 네 맘대로 횡포를 부리느냐 이겁니다 여러분 우리는 하나님이 계시는 성전입니다 우리가 구원을 논하고 하나님의 자녀가 되는 것을 논하고 하늘나라의 백성이 되는 것을 논하기 위해서는 우리의 마음에 예수님이 입성하여야 하는 것입니다. 이스라엘 백성들은 예수가 예루살렘에 자기들을 전쟁으로 이끌어서 로마 제국으로부터 자유를 얻게 하는 것은 허락했지만 자기들의 삶의 주인으로서 다스리는 자로서 오는 것을 거부하고 있었습니다. 여러분 구원의 시작은 우리가 죄인인 것을 시인하고 고백하며 우리의 죄를 용서해 주실 수 있는 우리의 죄값을 대신 치로 주실 수 있는 그 구원자이신 예수를 영접하며 그분이 나의 구원자뿐 아니라 나를 다스리시는 주님이 되시기를 간구하는 마음으로 예수님을 우리의 삶에 초청할 때 구원이 일어나는 것입니다. 예수님이 성전에 입성하셨습니다. 예수님이 성 안에 들어가십니다. 예수님이 저와 여러분의 마음에 들어오셨을 때에 이 성전이라고 하고 있는 우리 마음 속에 주님이 기뻐하시지 않는 것, 거룩하지 않은 것, 악한 것, 치유받아야 될 것, 자유받아야 될것 이런 것들로 가득 차 있다는 것을 우리는 인정해야 합니다. 과연 주님께서 우리의 마음을 활짝 열고 그 안에 들어오셨을 때에 우리의 마음이 깨끗하게 잘 정돈되어 있고 거룩한 것들로만 아름다운 것들로만 차여 있습니까? 그렇지 않습니다. 우리의 마음에는 미워하는 마음도 있고 시기하는 마음도 있고 두려워하는 마음도 있으며 원망하는 마음도 있으며 악을 생각하고 때로는 악을 꿈꾸며 상대방을 향하여 저주를 바라는 그런 마음도 가지고 있습니다 우리의 심장은 우리의 마음은 매우 부패한 것이라고 성경은 말하고 있습니다 예수님이 우리의 마음에 오셔서 우리의 삶의 주인이 되셨다면 제일 먼저 하시는 일은 무엇입니까? 악한 것을 뒤집어 엎는 겁니다 더러운 것을 뒤집어 엎고 우리로 하여금 악을 생각하게 하고, 악을 추구하게 하고, 악을 통해서 해결을 얻으려는 그 생각들을, 주는 자들을 쫓아내는 것이 주님의 사역입니다. 주님은 우리를 성결케 하기를 원하시기 때문입니다. 이 과정은 매끄럽지 않습니다. 이 과정은 우리로 하여금 당황하게 하고, 때로는 화가 나게 하고, 때로는 너무나 당황해서 정말 이렇게까지 해야 되나 이렇게까지 해야 되나 여러분 그러나 우리가 가벼운 상처는 가볍게 치료할 수 있지만 깊은 상처는 정말 심각한 수술이 필요합니다 그죠 아 제가 어렸을 때 삼국지를 감명깊게 읽었는데 모든 소년이 그렇겠지만 화타가 그 조조가 이제 자꾸 괴로워하니까 수술을 해야 된다 그랬는데 어, 어떤 분은 이렇게 해서 그랬어요. 화타가 조조에게 한 얘기는 뭐냐면 네 머리를 잘라서 그 해골을 열어서 그 안에 있는 것을 긁어낸 다면 내가 다시 머리를 붙여주면 너는 나을 수 있을 것이다. 그 얘기를 듣고 이제 조조가 화가 나가지고 네가 나를 죽이려고 하는구나. 그런데 얼마나 심각한 얘기니까 얼마나 심각한 병이 있다고 화타가 생각했으면 머리를 잘라서 두개골을 쪼개가지고그 안에 있는 것을 치유한다고 얘기를 했겠습니까? 정말 우리가 어떤 경우에 심각한 병이 있어서 수술을 하게 되고 뭐 기모를 받게 되고 그러면 우리가 얼마나 힘들고 얼마나 괴롭습니까? 그러면서 우리가 하는 말이 뭡니까? 이렇게까지 해야 됩니까? 이렇게까지 괴롭고 이렇게까지 아파야 됩니까? 그런데 심각한 병은 그렇게까지 해야지 우리가 완치될 수 있다는 겁니다. 심각한 병에 아까진 끼라 그러나요? 빨간 약 발라준다고 해서 낫지 않습니다. 예 옛날에는 우리나라 군대에 약이 없어서 무조건 빨간 약만 발라줬다고 하는데 그런다고 낫지 않습니다. 예수님이 우리의 마음에 온전하게 치유를 하기를 원하시고 온전한 깨끗함이 임하기를 원하시며 하나님의 거룩함이 깃들기 원한다면 우리가 주님을 인도하면서 방마다 열어제끼면서 우리가 열쇠를 가지고 주님 이 방도 보시고 이 방도 보시고 이 방도 보시고 다 봐주십시오. 무엇이 잘못됐는지, 무엇이 버려져야 하는지, 무엇이 새롭게 돼야 하는지 주님 다 봐주십시오. 그런데 너무나 많은 경우에 우리는 주님이 오신다고 하면 문을 걸어 잠그는 방들이 많이 있습니다 주님 이 방은 안 보셨으면 좋겠습니다 주님이 이 방문을 여시는 순간 나는 죽어버릴 거예요 너무나 부끄럽습니다 보여드릴 수 없습니다 의사 선생님들이 그런 말합니다 의사한테 거짓말하는 사람만큼 어리석은 사람 없다 여러분 의사한테 왜 거짓말합니까? 부끄러워 사는 거거든요 아우 나는 아픈데도 안 아프다고 하고 괜찮다고 하고 병이 커질까 봐 여러분 의사한테 고백하는 순간 병이 커지는 게 아닙니다 이미 그 병이 있는 것을 의사한테 말을 함으로써 올바른 처방을 받아야 되는 것처럼 주님이 왔는데 주님 앞에서 착한 척하고 거룩한 척하는 것이 아니라 주님 내 모습 이대로 주님께 보여드리기 원합니다 주님 내 모습 이대로 이 추악한 정말 내가 벗어나지 못한 부분 제가 회개하지 못한 부분 치유 받지 못한 부분 자유를 얻지 못한 이 부분 죽어있는 부분 부분 살을 도려내야 하면 도려내시고 꿰매하면 꿰시고 씻어내야 하면 씻어내시고 주님의 권위를 가지고 주님의 계획과 능력으로 나를 온전케 하여 주시옵소서 주님 모든 것을 뒤집어 엎는 한이 있다 할지라도 나를 깨끗하게 하여 주시옵소서. 주님은 성전에 들어가서 성전의 주인으로서 그 성전을 더럽히는 자들을 쫓아내시는 것을 우리는 볼수 있습니다. 그리고 주님께서 선포하십니다. 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라. It is written, My house shall be called a house of prayer. 여러분 이건 선포입니다. 명령입니다. 우리에게 하시는 말씀입니다. You will be called a house of prayer. 너는 기도하는 집이라 일컬음을 받아야 된다고 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 기도하는 집이라고 일컬음을 받는다는 것이 무엇입니까? 두 가지입니다. 하나는 기도하는 집이 되어야 된다는 것. 무엇을 말합니까? 누구와 하나님께 기도합니까? 하나님을 믿고 하나님을 사랑하는 사람이 기도하는 겁니다. 누가 기도하지 않습니까? 하나님의 능력을 하나님의 선하신 뜻을 믿지 못하는 사람이 기도하지 않습니다. 하나님이 그 능력으로, 그 사랑으로, 그 신실함으로 우리의 기도에 귀 기울여 주시고 기도에 응답하심을 믿는다면 우리가 왜 기도하지 않겠습니까? 기도가 우리가 하나님과 교제하는 가장 소중한 방법 중에 하나인데 왜 우리가 하나님과 교제하지 않고 대화하지 않겠습니까? 여기서 주님이 말씀하시는 것은 무엇입니까? 너는 하나님 아버지와 하나님의 아들로서 딸로서 교제를 하는 관계가 있는 사람이 되어야 된다고 말하고 있는 겁니다 여러분 가끔가다 텔레비 보면 그런 사람들 나오지 않습니까? 떠나가신 부모님 얘기하면서 부모님이 내가 어렸을 때 엄마를 많이 때리고 술주정뱅이 하시고 막 가족들을 너무나 괴롭히셔서 내가 성인이 된 다음에 아버지가 미웠습니다 그래서 아버지를 보지 않고 살았습니다 그러다가 아버지하고 화해하지 못하고 아버지가 돌아가셨는데 너무나 후회됩니다. 너무나 안타깝습니다. 이런 얘기들 하지 않습니까? 대화를 하지 않는다는 것, 마음을 열지 않는다는 것, 사랑하지 못하고 있다는 증거입니다. 여러분, 우리가 왜 기도합니까? 하나님으로부터 무엇을 얻으려고 기도하는 것보다는 하나님과의 관계가 있기 때문에 기도하는 겁니다. 여러분 제가 결혼하고 얼마 안 됐을 때 신혼일 때 제가 그 부모님 집에서 한 20분 되는 데서 살았는데 이제 지, 부모님 집에 찾아가면 어머님이 이제 둘째 아들이 결혼했으니까 모든 게 서툴 때니까 바리바리 싸줍니다. 김치도 싸주고 불고기 쟁인 것도 싸주고 뭐 떡도 주고 뭐, 뭐 예? 여러 가지 싸주십니다. 그래서 어머님 집에만 가면 바리바리 제가 이제 얻어가지고 왔는데 제가 어머님을 이제 레귤러하게 찾아가려고 노력을 했어요. 근데 왜 그랬을까요? 그거 바리바리 싸주는 거 얻어먹으려고 갔을까요? 아니죠. 그거는 세컨 r 리터 a r 리죠 그거는 그냥 부수적인 일이고, 진짜 찾아가는 이유는 무엇입니까? 엄마가 좋으니까. 엄마가 좋으니까. 그리고 결혼해서 많은 것이 생소하고 어려우니까. 신세한단도 하고 조언도 듣고 그러려고 가는 거죠 관계가 있으니까 여러분 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것이 우리가 하나님께 기도할 수 있다는 것이 얼마나 놀라운 특권이며 축복인 줄 아시지 않습니까 하나님께서는 우리와 관계를 맺기 위해서 예수님을 십자가의 희생제물로 보내셨는데 우리는 그 관계를 등한시하고 있다면 너무나도 비극적인 일입니다 내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받을 것이라첫 번째 이유, 하나님과 진정한 관계가 있는 삶을 살라는 것입니다. 두 번째는 무엇입니까? 기도하는 집이라 일컬음을 받는다는 것은 우리의 삶이 하나님의 자녀로서 합당한 삶을 산다는 것이 드러나는 것을 주님은 원하신다는 겁니다. 저분은 기도하는 분이야. 저분의 기도는 능력이 있어. 하나님의 응답하심이 있어. 여러분, 크리스천이 언제 다른 사람들이 볼 때, 아, 나참저 사람하고 대화하고 싶어. 난저 사람 조금 더 알아가고 싶어. 우리가 언제 이렇게 될까요? 세상 사람이 봤을 때 정말 그 자기들이 원하지 않는 모습을 크리스천에서 보지 않습니까? 어우. 그 금쪽 같은 주말에 일요일 날 일찍 일어나가지고 교회를 가. 아우 그왜 해? 정말 이 뉴욕에서 살기 힘든데 새벽에 일어나서 기도를 해? 30분을 더 자지 왜 해? 핏단 벌려서 흘린 돈을 10%를 교회다 갖다 바쳐? 그걸 왜 해? 이런 것들 보면서 세상 사람이 아우 나도 크리스천 되고 싶어? 이런 생각 드는 사람 없습니다. 언제 우리를 보고 크리스천이 되고 싶어 할까요? 저 사람 삶에 아픈 일이 엄청난 일이 일어났는데도 의연하게 자기가 믿는 하나님을 통해서 위로를 받네 와저 사람 삶에 어려운 일이 있었는데 기도를 한다고 하더니 그 기도를 통해서 응답받았다고 나한테 얘기를 해주네 나의 삶에 큰 아픔과 걱정이 있는데 이 사람이 나를 걱정해주고 나를 위해서 기도한다고 하면서 나에게 위로를 주네 도대체 이 사람이 사랑한다는 예수는 누굴까? 이 사람은 어떻게 해서 이렇게 하나님의 사랑이라는 것이 나에게 느껴지고 체험될 수 있도록 나를 돕고 위로하는 걸까? 여러분 우리가 기도하는 집이라 일컬음을 받는다는 것은 우리의 삶에서 하나님의 사랑과 그분의 함께 하시는 임재와 그분의 능력이 드러나는 삶을 말하고 있습니다 주님은 우리에게 이런 삶을 살아야 된다고 명령하고 있는 겁니다 여러분 우리는 드러내는 사람이 되어야 합니다 빛을 드러내야 된다고 예수님 말하고 있습니다 등불을 켜서 책상 밑에 감추지 않는다고 말씀하시고 있습니다 빛은 어둠을 밝혀야 된다고 말하고 있습니다. 우리의 삶은 이 어두운 세상에서 빛의 역할을 해야 된다고 주님은 우리에게 말씀하여 주셨습니다. 과연 저와 여러분은 빛이 밝히 밝혀지는 그런 삶을 살고 있습니까? 아니면 나의 삶에서 이 세상 사람들은 내가 크리스찬이라는 사실을 정말 모르고 깜짝같이 속아서 어, 나 진짜 몰랐는데. 여러분 우린 간첩이 아닙니다. 그죠? 간첩 크리스찬이 되서는안 됩니다. 드러내면서 나는 크리스찬입니다. 내가 완벽하진 않지만 나는 하나님을 의지하고 하나님께 기도합니다. 이 겸손한 모습이 드러나며 우리가 하나님의 집으로 일컬음을 받아야 된다고 말하고 있습니다. 여러분 일컬음을 받는다는 것은 다른 사람이 우리를 인정해 준다는 것을 얘기하는 겁니다 내 자신이 주장하는 것이 아니라 다른 사람이 인정해 주는 내가 딴 사람은 모르겠는데 저저 사람은 저사람 진짜 예수쟁이야 여러분 세상 사람들이 이런 말을 할 때가 있습니다 내가 예수쟁이한테 돈도 띄고 그랬는데 이 사람은 진짜야 이 사람은 진짜 예수쟁이야 이런 말을 할 때가 있습니다. 왜 그렇습니까? 자기가 보니까, 자기가 경험해 보니까 진국이거든요. 거짓이 아니고 정말 그의 삶에서 예수의 향기가 드러나고 예수의 능력이 드러나며 예수의 사랑을 체험할 수 있거든요. 저와 여러분이 이 세상에서 살아가는 모습을, 방식을 통해 기도하는 집이라 일컬음을 받게 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 여러분 그 선포 뒤에 어떤 일이 일어납니까? 맹인과 전은자들이 성전에서 예수께 나오며 고쳐주시니 이렇게 말하고 있습니다 여러분 율법적으로 몸에 하자가 있는 사람은 거룩하지 못한 자입니다 언클린입니다 예배 드릴 수 없습니다 성전에 나올 수 없습니다 그런데 예수님이 계시니까 성전에 나올 수 있는 자격이 없는 사람들이 성전에 나와서 치유함을 받습니다. 여러분 이것은 놀라운 선포입니다. 저와 여러분 이 세상 그 누구도 하나님 앞에 나올 수 있는 자격이 있는 사람 없습니다. 우리는 다 맹인이요. 저는 자들입니다. 우리는 다 하나님 앞에 나와 하나님께 예배를 드릴 수 있는 자격을 상실한 사람들입니다. 그러나 예수님을 통해 성전으로 나아오며 깨끗함을 받으며 치유함을 얻으며 하나님께 예배할 수 있게 되는 놀라운 기적이 저와 여러분의 삶에 임하게 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 여러분 그 많은 이스라엘 백성들이 정말 들어보지도 못하고 체험해보지도 못하고 상상해보지도 못했던 수많은 기적을 베푼 예수님을 자기의 마음속에 입성하는 것을 허락하지 않았습니다. 거부했습니다. 그 예수를 저주하고 그 예수는 십자가에 못 박혀 죽어야 된다고 메시아를 왕으로 모실 수 있는 그 소중한 은혜의 기회를 차버렸습니다. 그러나 주님의 복음을 듣고 내가 죄인인 것을 깨달을 때 우리의 마음을 열고 주님을 나의 구세주로 영접할 때 우리가 누군지 어떤 삶을 살았는지 어떤 포텐셜이 있든지 없든지를 상관하지 않고 주님은 우리의 마음에 찾아와 주시며 우리의 왕으로 우리의 삶을 이끌어 가주시기를 원하고 계십니다. 지금 이 자리에도 지금 이 시간에 예배를 드리고 있는 성도님 가운데도 어쩌면 교회는 다니고 있지만 예수님을 여러분의 삶의 구주로 모시지 않은 분이 있을까 혹시 그런 분이 계시다면 지금 이 시간에 마음을 열고 기도하시기 바랍니다 주님 나는 죄인입니다 나의 노력과 나의 능력으로 나의 죄값을 치를 수 없습니다 주님이 나 대신 십자가에 피 흘려 죽으심으로 나의 죄값을 치러주셨음을 믿고 감사합니다 나의 마음에 찾아오셔서 나의 죄값을 치르신 주님께서 내 죄를 씻어주시고 나의 삶의 주님이 되어주십시오 여러분 이 기도를 드릴 때 주님께서는 여러분의 기도에 응답하시오 여러분의 죄를 사해주시고 여러분의 주가 되어주시며 여러분에게 구원을 선물로 주시는 겁니다 우리들 가운데 예수님을 영접하였지만 예수님이 우리의 집안을 휘젓고 다니면서 방마다 열어보고 서랍마다 빼보고 예수님이 원하시는 것을 하시는 것을 대단히 불편하게 하고 불편하게 여기고 불쾌하며 그것을 막아서는 분이 있을지 모르겠습니다 주님 이 문만은 안 됩니다 주님 이 상자만은 안 됩니다 주님 다른 방은 다 열어도 이것만은 건드리지 말아 주십시오. 여러분 우리가 주님께 95% 충성한다 할지라도 5%를 순정하지 못한다면 그것이야말로 주님께 절대적으로 반항하는 삶을 살게 되는 것입니다. 순정은 항상 100%밖에 용납되지 않습니다. 지금 이 시간에 여러분의 삶에 주님이 아직 열지 않으신 문이 있다면 허락하지 않아서 그 문을 열지 못하게 하고 있었다면 이제는 그 문을 열어드리고 주님 나의 삶의 이 부분, 이 수치스러운 부분 제가 포기할 수 없었던 부분 제가 내어드릴 수 없었던 이 부분도 주님께 드립니다. 주님이 다스려 주시옵소서 주님께서 변화시켜 주시고 깨끗해 주시며 치유하여 주시며 회복시켜 주시옵소서. 주님의 우리의 삶의 모든 부분을 온전히 다스릴 수 있도록 우리의 삶을 내어드리는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 그래야 우리가 하나님께 기도하는 자가 되고 하나님과 매일 대화하며 교제하는 것을 기뻐하며 감사하며 그것이 우리의 아이덴티티가 되고 그런 우리들의 삶에 하나님의 능력이, 하나님의 함께하심이, 하나님의 도우심이 풍성하게 임할 수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분의 시간에 우리 다 함께 기도하겠습니다. 여러분은 오늘 어떤 부분을 붙잡고 기도하시겠습니까? 주님이 여러분의 마음에 그 성전에 입성하는 것을 기뻐하시며 환영하고 계십니까? 주님이 입성하시는 것을 허락하긴 했지만 주님의 다스림에 있어서 불편해하고 거부하며 두려워하는 부분이 있습니까? 주님께 온전히 여러분의 삶을 내어드리며 맡길 수 있는 그 순종과 용기가 있습니까? 어쩌면 이 부분을 위해서 기도하셔야 될 것도 있습니다. 어쩌면 우리가 하나님의 그선하심과그신실하심과그 능력과 사랑을 온전히 믿지 못하여 관계를 소홀히 하고 기도를 등한시하고 살고 있지는 않았습니까 기도하는 집이 되기를 원합니다 하나님의 관계가 우리의 삶의 중심점이 되며 하나님과 함께 살아가는 이 삶이 이 세상의 빛이 되는 놀라운 은혜가 있는 그 삶을 구하는 기도를 해야 될 그럴 분이 있을 수도 있습니다 또한 우리가 한 마음으로 주님 우리는 맹인이요 저, 다리 저는 자들이었습니다 하나님께 나올수 있는 자격이 없는 자들이었습니다 그런 우리들이 하나님께 나올수 있고 하나님을 예배할 수 있으며 하나님 우리를 알고 보게 하시며 온전케 하시며 하나님 일에 동참하게 하심을 감사합니다 호산나 다윗의 자손 예수여 나의 왕이 되어주시며 나를 다스려주시옵소서 우리 이 시간에 다같이 주께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.